0: Eu sou a Renata Batóquio e para mim vaidade é querer a aprovação do outro.
1: Eu sou a Cinthia Jabali e para mim vaidade é cuidado consigo própria e amor próprio.
2: Eu sou a Flávia Morizono e vaidade para mim é um monte de coisa: é fazer a unha toda semana, não deixar os meus cabelos brancos e também ser aceita por um monte de
3: coisa. Eu sou a Érica Morizono. Nossa, agora eu já não sei mais o que é vaidade, mas vaidade para mim tem a ver com medo da morte, tem a ver com medo de perder o outro, mas também tem a ver com questões físicas. Agora eu tô confusa, a gente vai ter que descobrir juntas o que é vaidade. Já vamos chegar
0: chegando e chamando o Aurelião.
3: Aurélio.
0: Aurelhão.
2: Aurelhão. Aurelhão. Vaidade, qualidade que é em vão, vazio, firmado sobre aparência ilusória, valorização que atribui a própria aparência ou qualquer outras qualidades físicas ou intelectuais, fundamentada no desejo que quais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros.
0: Por que que isso é pecado? Sem
2: Porque tem a ver com...
1: A ostentação e o orgulho, né? É, eu por acho isso que é pelo orgulho. também é chamado de soberba, que realmente é mais fácil de enxergar como um pecado do que quando a gente fala em vaidade, né? Que nem sempre a gente considera como uma coisa negativa.
2: Eu acho que tem a ver com idolatria também, né? Vocês não acham? Você sempre está valorizado. Então, por exemplo, você quer que as pessoas te amem o tempo inteiro. Então está idolatrado. Então, ou pela sua aparência... Ou pelo lado intelectual. Então a gente acha que qualquer defeitinho ali na gente, né? Defeitinho entre
3: aspas, a gente pode perder essa idolatria. Querer que as pessoas fiquem te, te achando o máximo, né? Aquela coisa da rede social, né? Ficar fingindo que você tem uma, uma perfeição, né? Então você finge ser o que você não é. Por pura vaidade, para que os outros te amem. Você finge ser o que você não é, para que as outras pessoas te amem mais.
1: É o ângulo que a Bíblia dá. É uma coisa enganosa. É uma coisa sem valor, superficial e enganosa.
0: Então eu acho que tem dois pontos aqui da vaidade que são bem diferentes, né? Um é a vaidade que é o seu amor próprio, de você... Fazer as coisas para você se sentir bem, melhor, sim, fazer sua unha, fazer seu cabelo, estar tá bem fisicamente, fazer sua ginástica para você se olhar no espelho e falar, tô bem, estou me gostando. E a outra é essa vaidade, que é uma
3: busca por uma perfeição vista pelo, pelo outro, corpo. né? Assim, ó, na defesa dos não pecados, essa vaidade aí que a gente está falando, ela até combate, por exemplo, a gula, porque sendo vaidosa, você não vai querer ser gulosa exagerar, exagerar para não, não se, sei lá, se enfeiar. Vamos falar assim, do outro lado, ela é super perigosa. Ela tem um lado negro, é né, Um lado obscuro aí, muito perigoso. Eu na minha pesquisa descobri uma história muito louca que eu adorei, a história do Santo Antão, um monge eremita. Ele foi talvez o santo mais tentado pelo diabo na história da tradição católica. Com 20 anos, pegou todo o dinheiro que ele tinha, doou tudo para os pobres e foi viver lá nas cavernas. Naquela época que você ficava jejuando e fazendo lá todas as coisas para alcançar a sua purificação. Pontuação. É, a sua purificação e tal. E o demônio fez de tudo com esse homem. E na lista dos pecados capitais, o demônio foi de Aze. Um dia, o demônio falou Você
2: conseguiu
3: me vencer. Antão, parabéns, eu desisto de você. Nesse dia, o diabo virou de costas e foi embora. O Antão virou, se ajoelhou fez uma oração com a toda a simplicidade do mundo, agradeceu a Deus e disse, obrigado, né? eu me tornei um santo. Nessa hora o diabo voltou e falou, ha! te peguei. Porque Ele pegou na vaidade. É uma história que mostra como a gente é frágil na vaidade. Até o Antão, que ficou 80 anos sendo tentado pelo capeta, foi pego pelo pecado da vaidade. E aí eu fiquei pensando muito nisso. O cinema mostra isso, né? O advogado de, do diabo é justamente isso, né? É a vaidade, é. ele pega justamente na vaidade do homem.
2: Eu acho que é o um pecado que ninguém pode falar que não tem, gente. É, né? Se não for a física, a intelectual, com certeza, todo mundo tem. Sabe quando alguém fala assim? Por exemplo, vamos supor que a Cintia, A Cintia vira e fala assim. Gente, vai, vai, essa touca me deixa super bem. Eu fico super bonita com essa touca. <risos> <risos> fala a verdade. Aí a gente, que é super amiga dela a gente sabe que a toca não favorece ninguém. ela é uma menina bonita fica... o pecado da impercha ocorrendo aqui nessa gravação mas aí vou perdoar que eu sou super longo tá que é só um exemplo hipotético tá assim eu sou amiga eu viro falar assim se talvez um fone ficaria melhor assim nas gravações. <risos> Só que a Érica, é. ela é vaidosa E isso. ela quer que a Cintia ame ela Continue amando dela muito E a Érica fala, imagina A Fafa é uma invejosa Você fica maravilhosa com essa toca Ela tá com inveja de você Isso é um exemplo de vaidade Muito importante Porque um monte de gente faz isso é. Ela não tá sendo amiga Ela tá só querendo que você
3: Só pra você gostar de mim Eu é. minto só pra, você... pra você Você tá ridícula eu minto pra você. <risos> que fique claro. Eu minto pra você, só pra você virar pra mim e falar, ai, Erika, como você é fofa. Olha como que você tipo. é fofa!"
2: Isso é um exemplo de vaidade que ninguém percebe, porque ela tá meio maquiada. Verdade. É, é um perigosa. não. Tô, não.
0: <risos> e eu acho que, assim, todas as nossas atitudes têm uma busca por uma aprovação, né? A gente tá querendo que alguém bata uma palminha... São poucas as nossas ações que são livres de busca por uma aprovação do outro. Pensem comigo.
2: Eu concordo, mas eu acho que a maturidade, e quando a gente fala das perenéias tal, eu acho que é o contrário. A aprovação é o contrário. É você ter coragem de falar isso para um amigo. E, e porque você está querendo ajudar. Quando eu te pergunto uma opinião,
3: eu quero a opinião de verdade, né? E não que você me agrade.
1: Sem noia.
3: É claro que tem aquela coisa social. Eu não vou sair falando a verdade para todo mundo, que eu não sou nem louca é de fazer isso. Por exemplo, com o um filho da gente. Eu não posso ser vaidosa com meu filho. O nosso pediatra, por exemplo, é o mesmo pediatra dos nossos filhos. Ele sempre alerta a gente para isso. Cuidado, cuidado. Não faça as coisas por vaidade. Não fique agradando o seu filho só para ele ficar te achando uma mãe legal. Não, seja uma pessoa certa. Esse exemplo da touca. <risos> Okay. Essa toca é o quinto elemento, né, gente? Mas essa olha, toca... gente,
1: eu, por outro lado, vamos ver o outro lado da toca, que tudo tem seu outro lado. Esta toca é, para mim, uma coisa que eu ponho e não preciso da aprovação de nenhuma pessoa, porque eu me sinto Verdade. super confortável é, é. e é quentinho e mesmo que todo mundo falar tá muito é essa aí. toca, eu vou acordar, vou pôr a toca, vou ficar aqui. Tudo bem que eu escolho as pessoas que têm esse privilégio de me ver com essa touca pequena. <risos> Sim. Mas é aquele momento assim. A Renata acabou de falar. Quando que você faz alguma coisa que você não quer a aprovação de ninguém? Aqui, esse é o momento, entendeu? O
3: momento hum, é... É, é que você está super poucos, à vontade. Poucos
1: é. momentos como esse. Mas esse é um deles.
0: E eu acho que isso aí tem a ver com personalidade perênio. Porque é isso. Que você tá segura de si. Você tá madura, você não ia ficar com essa toca com 18 anos, com 17 anos?
1: Aí, <risos> e assim, não, não imagina, ia, porque eu conheço. Não ia porque você ia me tirar a toca no carro e ia jogar pela
0: jantar. <risos> então, eu acho que assim, a gente, o, que, o caminho que a gente trilhou, a história que a gente já construiu, tem muito mais peso do que uma simples imagem que uma pessoa pode ter ali num momento de um segundo, que ela vai te julgar, e se ela te julgar, a gente fala, problema seu, né? É,
3: Sim. É isso. Eu acho, Eu acho que... que tudo a gente identifica mais rápido, gente. Na verdade, Sim. a gente identifica e consegue controlar. É, essa é a nossa vantagem. A gente vive um pouco mais, sabe? Então, a gente é jovem há é mais tempo. Então, a gente consegue identificar. Tem, a
2: consciência,
1: tem a mais consciência, tem mais consciência. É isso. Daquilo que está se passando, né? Não é aquela coisa tão. que a gente não consegue parar para analisar. A gente tem mais tempo, mais vivência. Então, você analisa a situação de outra forma. Tem vaidade, principalmente física, porque eu acredito que os seres perennials, a gente sofre com essa parte física, talvez um pouco mais, né? Se aceitando e mudando de, de fases. Então, eu acredito que nessa, nessa parte a vaidade entra sim, com certeza. Tanto que né? tem todos os procedimentos, etc e tal.
3: E até entrando Sim. nessa parte da vaidade física, nessa né, questão, existem hoje todos os tipos. Então, por exemplo, existem as perennials que não deixam um fio de cabelo branco porque elas gostam de se... elas se sentem bem assim. E tem aquelas que têm a cabeça branca porque elas se sentem bem assim. Hoje é permitido você... pois é! Hoje é permitido você pintar o seu cabelo de qualquer cor, azul, inclusive, se você quiser, ou não pintar o seu cabelo, se você assim se sentir bem. A gente hoje é livre. Eu tenho um problema com cabelo branco, mas no meu, né? Eu não deixo nenhum fio
2: de cabelo branco. É uma paranoia minha, sei lá por quê. Eu tenho que, talvez, tratar isso na terapia. Mas eu vi esses dias a Fafá de Belém, vocês viram? Ela tá maravilhosa. Maravilhosa. Eu não gosto de cabelo branco. Eu não gosto, é mas ela tá linda. Eu quero Talvez ver, eu não vi. Procura, dá um Google nela ou olha no Instagram. Eu, ela está mais bonita do que ela estava com o cabelo... Eu também é, acho. Eu Outra também que
0: acho. apareceu recentemente aí com cabelo branco muito bonita, que é mais jovem que a gente, eu acho, é a Samara
3: Filippo.
2: Sim, Samara Filippo.
3: Porque, às vezes, o cabelo branco não tem nada a ver com a idade, né, gente? Tem a ver até com a genética da pessoa. Eu tive o meu primeiro cabelo branco com quase 40. Tem pessoas é. que têm o primeiro cabelo branco com 20. É. Né? E é uma escravidão mesmo. Você tem que ficar com essa coisa da tinta porque, sei lá, alguém um dia inventou que a gente precisa pintar. Ai, que, né? que coisa. Gente,
1: olha, a mesma coisa com pelos. Eu acredito que tem culturas é. diferentes é. É, e mentalidade, mentalidades diferentes dentro da mesma cultura, mas também culturas diferentes, porque outro dia mesmo no meu restaurante foi uma mulher super linda, de cabelo comprido, ela tava maquiada, ela tava arrumada, ela não era hippie nem não,
0: largada, nem
1: desleixada. Mas ela estava com um vestido de alça e, quando ela levantou para ir fazer alguma coisa e esticou o braço para pegar a bolsa dela, embaixo do braço dela era uma, uma mata selvagem.
3: <risos> era.
1: Muito uma pelo mata. cabelo. Era uma coisa assim. É. você é. vai dizer, é falta de
3: vaidade? Não, o estilo dela. Não, é, é, é até acho. vaidade. É até a vaidade é. dela, é. entendeu? É.
0: é, porque ela quer ser
3: do é. jeito que ela quiser. E isso exatamente. aí é verdade. É. Só exatamente. uma pessoa muito segura para ter um, uma mata e de, de alcinha e levantar o braço no meio do restaurante cinco estrelas, vai. Fala a verdade. É. Sim, exatamente.
0: <risos> Ô, Érica, é me fala uma ah, coisa que eu fiquei curiosa. Na abertura, você falou sobre morte em relação à vaidade. Como que é isso?
3: Uh -huh. Destrinche. Destrinche. Essa coisa da religião, ela tem sempre a ver com a coisa de Deus, né? E o que a gente quer ficar jovem? para ter a impressão que a gente está longe da mo do momento da morte. Porque envelhecer é chegar perto do fim, né? É como se Deus tivesse colocado um, um fim, você vai nascer vai viver, vai morrer. E é como se a gente fosse contra uma lei de Deus. Então, a vaidade é como se a gente estivesse indo contra uma regra de Deus. A gente estivesse esticando a nossa vida, mas a gente é rebelde, a gente não tá nem aí. E a gente vai se esticar. A gente quer longevidade, a gente quer viver muito, a gente quer ficar jovem. Gasta... Mas não é porque
1: você não quer morrer é porque você não quer estar tá feia quando morrer.
3: Enquanto viver.
1: Quer morrer Enquanto viver. Morrer, é. morrer, bonita. É. Quer morrer bonita. Eu não tô ligando a morte, o fato da gente querer estar tá sempre com uma, com uma aparência linda. Enquanto viva, se puder chegar o máximo possível da idade, a melhor aparência Mas então, mas você nunca
3: vai ficar... você nunca vai envelhecer. Você nunca é. vai ter a aparência de uma pessoa... Não, Ai, mas por isso, velha.
1: justamente... É, justamente por isso que eu... Por não, exemplo,
3: eu tô uma falando uma me coisa que eu... Me... Desses, é, não, desses, eu tô falando isso... Eu, é... eu
1: abandono também. Não, não, não eu tô, tô falando
3: tô, uma tá. coisa que eu me questionei, entendeu? Eu, eu não tô falando um negócio que eu concordo 100%, mesmo porque...
2: Não, mas eu, eu não faço procedimentos para não envelhecer. Eu faço procedimentos para envelhecer bem. É diferente.
0: É, mas é mesmo. Não parecer... É, é. Eu não é. quer que... não parecer... Com a idade que você tem? Você vai
1: é. parecer? É, com a idade
0: que você tem,
2: só que maravilhosamente bem.
1: Não, porque a idade que a gente tem já era para estar tá bem pior, só que tá melhor porque a gente faz, toma esses
2: idade. E no dia que eu fui tomar a vacina, era 45 e 44. Eu olhei bem para aquela fila e pensei: <risos> olha
3: como você tá bem, minha filha! <risos> olha a vaidade aí, tá vendo? É. Eu, no dia da vacina, eu tenho 47, eu olhava assim na fila, as pessoas vinham me perguntar, porque é aquela coisa da fila ridícula, né, que vacina que tá dando? Ridículo. É. E eu fiquei três horas na fila, então aconteceram muitas coisas. E aí as pessoas vinham me perguntar e eu tava dando muito fora, que eu chamava as pessoas de senhora. <risos> Só que todo mundo tinha 47 anos, eu falava, a senhora já viu ali, ó, oh, senhora... aí uma menina que estava da minha frente falava assim, meu, todo mundo tem a mesma idade, você sabe, né? Aqui, eu tenho 47. Aí eu falei, ah, meu Deus. Ela falou, para de chamar de senhora. E eu, realmente, eu não estava me identificando com aquelas pessoas, entendeu? Talvez, como dizia um, o pai de uma amiga nossa, a gente envelhece dos olhos para fora, né? Para dentro, como é que é? É, frente, super, é.
1: super perene essa história.
3: É, gente, é Não isso. se
1: identificar naquele grupo, né? É, você é, se coloca é. naquele grupo e você fala... Gente, é, tudo bem? Os netos de vocês estão aqui também? Ou vocês
2: vieram sozinhos? É, gente. <risos> Todos da trouxe... mesma idade. Alguém trouxe vocês? Ah, é perigoso é. é. é, é. vocês irem sozinhos. Por
0: falar de morte, eu estava lembrando aqui de um artigo que eu li do Carnal, naquele artigo que ele escreve no Estadão, semana passada. E ele estava fazendo uma pergunta a gente refletir que, assim, eu farei falta relacionado à morte. Então, como que a gente quer ser lembrado depois que a gente morrer?
3: Olha...
0: A verdade nua e crua é que a nossa falta é superada. Fácil. Chora um pouco, mas depois de um tempo passou e esqueceu. Ele falava que muito mais importante do que a gente planejar como a gente vai ser lembrado um dia, é a gente aproveitar o hoje, né? Compartilhar das risadas hoje. Essa coisa da vaidade também relacionada à morte. O que, que eu preciso fazer para nunca ser esquecida, né? Que eu acho que, que realmente não tenho,
1: é... E, e o pior é que não tem o que você faça, porque a gente, a gente vê isso como um exemplo no microcosmo do trabalho. Você sai do seu trabalho hoje, amanhã ninguém mais lembra de você. Seu... Exato. Você pensa Sim. que você é indispensável, que ninguém pode passar um minuto sem você. você que trabalha só com você sabe fazer aquilo, né? Segunda a seu telefone tá ligado caso alguém precise saber algo que só você sabe. Aí, seu último dia vem e vai, e a partir daquele momento, ninguém mais lembra que você existe. Então, Exatamente. a vida é mais ou menos comparável com isso. Obviamente, a gente né, tem aqueles bem próximos de, da gente, ótimo, sim. Mas, fora isso, acredito que é desperdício ficar pensando. Nesse tipo de coisa, muito melhor aproveitar agora fazer algo da vida,
2: né? De hoje, com certeza. Olha Mas o
3: Rê, é. você sabe que quando meu pai faleceu, a gente foi numa cerimônia. A Fafa é a budista, né? Sim. E aí eles fizeram uma cerimônia super bonita assim para gente, pequena lá no budismo da fé. Eles falaram um negócio que para mim mexeu super, porque eu não sou budista, então, e a gente estava num momento muito frágil e tal, que no budismo, o que você almeja para sua morte, vai, <risos> para sua pós, né, depois que você morre, é que as pessoas que fiquem, elas superem realmente a sua passagem, a sua morte, porque isso é prova de que você viveu bem, você deixou bons frutos e você preparou essas pessoas para continuarem. É como se você tivesse deixado o seu legado mesmo nesse mundo, entendeu? Eles falavam pra gente que o quanto mais rápido a gente conseguisse se superar, sabe? A homenagem Sim. do seu pai vai ser nessa superação do luto dele. E eu fiquei pensando, falei, gente, eu nunca pensei, porque é. pro católico você tem que falar de luto, se não, festa... O, não, o espiritismo é, é
1: parecido com essa, com essa ideia.
3: Se eu puder escolher, é claro que é difícil, né, gente? Não, não tem escolha, mas se eu puder escolher, é isso que eu quero. Meu, supera. Vai viver... É. Não fica colocando meu nome em barco. Aquelas é, histórias. E uma, coisa, aqui,
0: uma coisa interessante, que um, um costume que a gente não tem aqui no Brasil, né? essa coisa de, de ter um funeral alegre. Né? Nossa,
1: é... Primeiras vezes que eu fui nisso aqui. Nossa, as histórias muito... que a Cíntia conta...
0: Não, e fora que lá ainda, as histórias que a Cíntia conta, é que a pessoa morre, daí fica guardada lá para fazer a festa quando der. Quando combinaram. Né? Várias
1: semanas, duas semanas, tipo, as pessoas que eu conheço aqui, que já morreram, tipo, duas semanas, aí é o enterro. Então, elas ficam na funerária de duas semanas aqui, 20 dias, ou mais até, às vezes. Credo! Tudo isso? E várias pessoas queridas, as próximas, podem ir visitar. E aí, depois, tem o velório. E aí, depois, tem a, a cremação. E... No dia que isso acontece, depois que todo mundo sai de lá, tem uma festa. Festa. Ai, ah. ah, gente, eu tô achando...
2: Oh, eu queria. Eu tô achando
1: bonito. Eu queria. Ah, é, eu queria. As primeiras é, vezes que eu fui, eu falei, gente, o povo tá rindo do que alguém <risos> Eu não tô achando grave. E você tem que contar histórias engraçadas sobre a pessoa, ah, falar coisas o muito é bom outro. que a pessoa é. fez. É muito mais você legal, você coloca gente. vídeo na parede das, dos lugares que a pessoa foi, você põe fotos, você pode trazer coisa para mostrar, cada um faz o que quer. Você, todo mundo pode, tem que usar uma cor. Você pode pedir para as pessoas irem todas de roxo naquele dia. Você põe roxo? todas as músicas... É, é que eu fui não um que foi roxo. Eu quero é uma igual menina, da minha festa de
0: gente. anos, em Preto, branco e amarelo.
1: Não, Isso. as pessoas...
2: combinam a todas, velha.
0: de as rainha velha. As
1: cores favoritas da pessoa, escutam as músicas prediletas da pessoa, dançam, contam as piadas que a pessoa... Tudo que de engraçado que a pessoa fez... E é. bebem, bebem todas, vocês não têm noção. Ó, oh, é, tá combinado, o meu é assim, a Cíntia. A é? Cíntia
0: vai nossa. ser a party organizer da nossa... Tem um
1: buffet gigantesco, cheio de mini pizza, é...
3: <risos>
1: Sério, que gente, tramba. é sério, isso é sério. As primeiras vezes eu me assustei, que agora eu já tô tão acostumada.
3: Mas eu acho que é meio uma coisa que você extravasa, né? E aí não. resolve, né? Acaba. é.
2: E não é aquela Foros, tristeza, discurso. é uma homenagem. Todo Fafa, mundo faz você, que, tem. Fafa, todo você faz que trabalha com eventos,
0: está em <risos> um eu nicho. Vou fazer.
2: Tá você vendo? Pode é muito fazer. mais legal do que aquela tristeza. É o último dia da pessoa. Que seja feliz. E a vaidade do aniversário, vocês têm? Qual? Do seu aniversário. Renata eu tem. Eu tenho. A Renata tem.
3: Que?
0: Como assim? Qual é? De gostar? Eu tenho, assim,
2: As melhores que festas de aniversário. Eu quero que tudo. todo mundo... Não, mas eu quero que todo mundo me dê parabéns, eu quero que todo mundo lembre, eu quero, e se não lembrar, <risos> eu lembro, eu quero que todo mundo vá na minha festa, eu quero todo mundo assim falando comigo. No meu ah, aniversário, eu quero que todo mundo vá na festa também.
0: Quero. Aliás, uma coisa que eu adoro é que os parabéns se prolonguem. Tipo, eu não ligo nem um pouco se a pessoa me der parabéns no dia seguinte, dois dias depois, <risos> três. Acho ótimo, porque ainda vai prorrogando a festa,
2: né? Adoro, adoro. Sou muito chegada. É, Eu sou muito vaidosa mesmo. Sou em é meu pecado, é meu pecadinho. Olha, favorito. achamos o seu pecadinho. Oh. Ah, eu gosto mesmo. É, sou uma pecadora.
1: Sem noia. A vaidade, né? Você pensa assim, a vaidade não é física nem intelectual. Às vezes, assim, a pessoa se coloca no centro do universo e acha que tudo e todos giram em torno
2: dela.
0: Daí é o ego aí que entra com força total.
2: Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Em que momento que não há vaidade e nem orgulho? Que assim, pereneia, tem uma hora que também desencana das coisas. Eu sou super orgulhosa e um monte de coisa, mas também eu não tenho medo de passar vergonha. Eu não tenho medo de ser ridícula. Então, por exemplo, se eu estou com vontade de fazer uma coisa, eu faço, mesmo que eu corra o risco de ser ridícula. Não ter medo de julgamento. Eu não tenho medo de julgamento. E vocês, meninas?
3: Aí é mais ou menos, gente. Eu vou ser honesta. Eu sou, às vezes, muito envergonhada por algumas coisas. Vocês me conhecem. Das quatro, eu acho que eu sou a mais cheia de coisa. Eu sou insegura.
1: Eu acho que é relativo. Eu também sou super envergonhada e tímida. Fafa, você, por exemplo, sobe num palco e faz uma... Apresentação para ouvintes Você poderia fazer um TED Talk eu, eu não, eu tô há dois anos Tentando fazer stand-up e ainda não saí nem da sala De toca
2: <risos> A Renata não tem
1: vergonha Não, pra... não, não. a Renata é totalmente Nenhuma diferente. Não,
0: Eu tenho uma certa timidez em algumas coisas Ah não,
1: não gente eu Nunca não. ouvi falar disso Mas vai tímida mesmo
0: <risos> boa, Mas, mas é, é vou que fala. Tem uma é.
1: timidez é. Timidez impede, acho, a pessoa.
0: Timidez? Timidez! Não, por exemplo, um vou falar uma coisa. Falar. Eu, eu não sou, eu não gosto de chegar sozinha nos lugares.
2: Ah, ah Renata! Renata, <risos> que história mas é essa? Mas chega, gente? mas chega. Põe mas a, chega. Re, a vinheta de revelação, gente. Põe porque... a vinheta de
3: revelação. <risos> Meu Deus. Vai, continua, que a gente quer saber. Vamos
1: falando assim, de 0 a 10. Renata, de 0 a 10, qual é a sua timidez? Vai, vamos avançar. Agora 10, o
3: não.
0: assunto mudou. Vamos avançar. timidez. É. De 0 a Vai. 10, minha timidez é 8. O ah, ah, quê? Ah, não, 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 2, 2. Não, dois, não dois.
1: 10 sendo o máximo e 0 sendo o mínimo. Renata, sua timidez, hum. vamos todo mundo aqui explicar isso, porque precisamos de uma escala, escala de 0 a 10. Hum. Qual é a sua timidez, 0 sendo pouco e 10 sendo muito?
0: 2.
3: <risos> e
1: você, Érica?
3: Olha, eu assim, eu melhorei muito, então eu vou falar que eu tenho, sei lá, um grau quatro. Oh, tá bom. Melhorei boa. muito, não, muito, não, tá okay. mas ainda. Érica,
0: eu te Qualquer conheço, coisa eu mais, hein? Você me conhece sabe que eu melhorei muito.
3: Eu já fui muito chique. Mas muito você mais. também já
0: fingiu muito que você não é tinta. Já, não, já. <risos> e a gente
1: acreditou. Em é,
2: você. é, é.
0: Fafa. Eu...
2: Fafa, e você? Não, não, zero ela. Não, não zero, não. Zero. Eu, sou, eu tenho alguma vergonha, mas é. eu... Tá vergonha... comigo, Fafa.
3: Pega dois, pega Aí. dois.
2: Dois, é dois. É isso
3: aí, nós dois somos dois, dois. dois. Mas que hora que é a vergonha que eu tô tentando, lembrar. Não, eu isso.
2: tenho, eu tenho vergonha, mas eu vou com ela
3: mesmo. Engole vou, a vergonha. Engole essa vergonha. Bem, to,
2: toda, toda vez. Toda vez que eu vou apresentar, eu tô com vergonha, mas Você eu, vai o quê? eu Eu vou fazer uma apresentação lá, tem um palco. Eu, Antes de subir no palco, eu penso, o que, que eu inventei?
3: Quem ah, mas isso? isso é todo mundo. Todo mundo que vai. Quer dizer, todo mundo não, porque todo mundo Sim, é muita gente. Madonna,
2: né? Lady Gaga, É, todo cara.
3: mundo é muita gente. Aí mas... eu
2: falo, o que, que, que eu inventei? Aí eu penso, eu vou ter diarreia é, no meio sei. do palco, eu acho que eu vou cair já na. Eu na nessa na... crepe no umbigo, né? Põe o Vita é. Crepe, tudo isso acontece. Mas eu vou, falo, vou ter que já estou aqui mesmo, né? Aí eu já assumo <risos> Aí depois, eu sou tão vaidosa, gente, que quando eu tô descendo, eu penso, ai, que legal! Eu, <risos> eu me amo, não, Deus... foi maravilhosa. É, não é vaidosa, timidez, não né? é vaidosa,
3: eu sou e orgulhosa. Você? E você,
1: né? Assim? Eu,
3: a minha timidez? É. Ah, eu vou botar um 7,5. Ah, não! Eu tô aceitando essas
1: respostas. 7,5? 7,5. Você
3: também não consegue chegar sozinha nos lugares? O que mais?
1: Eu, eu chego sozinha nos lugares, mas eu me escondo, não falo nada, não falo com ninguém no lugar. Ah, mas eu também, eu não,
3: eu não falo com ninguém. Se eu não conheço ninguém, eu não falo com ninguém. Eu também não falo com ninguém.
2: Ah, eu sou o contrário. Quando eu tô muito nervosa... <risos> eu vou o <risos> meu. <andar risos> As sete mil, eu mil eu... Sete, Não, sete. quando eu tô muito nervosa, eu falo mais. Vocês não são assim? Eu tô não. nervosa... Não, é. uma louca. não, não,
3: às,
1: não vezes, às vezes eu tenho isso, de quando eu tô super nervosa, eu falo demais... E aí, quando é. eu escuto a minha própria voz falando aquelas palavras, eu penso, cala
0: a boca. Calma. Ai, é horrível é. você
2: tá falando. A mas é gente, muito pior. Gente,
0: mas eu vou falar uma coisa. Sabe que a Renata da adolescência é outra? Totalmente diferente da Renata da vida adulta. Tanto que hoje calma, as pessoas me consideram assim? uma pessoa zen e calma. Nossa. Que pessoas?
1: É? essas é. pessoas? Até meus
0: filhos. Até meus ah. Gente, eu sou zen e calma hoje em dia. Eu hum, trabalhei hum. muito isso cabala. Olha, que calma, que calma ela Ou seja, isso prova que a gente, gente. pode evoluir na vida, né?
1: A gente saiu pela tangente aqui do assunto, é. né? É. é. Que valeu, gente... valeu, porque foi uma revelação essa timidez nossa.
3: Foi, foi. E
0: fora que a gente já tá gravando há 51 minutos e o episódio tem que ter 25 no máximo. Ah, então ó, é. É. Chega! Antes da gente encerrar, eu queria falar uma coisa que é muito importante e que tem muito a ver com vaidade, redes sociais. Sim, o antro da vaidade, né? Porque a gente tá ali mostrando só o que a gente quer que os outros vejam. E, por outro lado, a gente tá ali consumindo o que é mais bacana que existe no mundo.
2: Mas faz sentido, gente. Como é que você sai na rua? Se é. Você se é você, ninguém sai da rua descabelado sem escovar os dentes Então você vai mostrar nas redes sociais o, seu, o que você tem de melhor Agora, quem consome e acha que A vida do vizinho é aquilo Aí A gente que vê e acha que A vizinha tem aquela vida maravilhosa Aí que tá, que tá errado, entendeu? É quem consome que tá errado Não quem é Quem produz aquele conteúdo, é isso que eu tô querendo dizer
0: A grama do vizinho É mais verde porque ele faz menos festa ali naquele gramado. Exatamente.
3: <risos> Exatamente. É, mas eu acho que se a gente for realmente pensar num um símbolo da vaidade, é rede social. É.
1: Para concluir, eu vou tentar contar uma piada, mas eu não tenho certeza se vai ficar boa ou não. Se ficar ruim, você <risos> corta, tá, Rê? Tá. É uma piada que tem a ver com morte e com vaidade. Tá? Eu vou falar sem medo de ser feliz e se ficar ruim, é só cortar. Sem
0: vaidade, fala sem vaidade.
1: Sem vaidade e zero timidez, de 7,5 a 10. <risos> tá. na... Tinha uma mulher que ela foi para UTI de um hospital, que ela estava num estado muito crítico, quase para morrer. E ela teve um encontro com a morte.
0: Antes disso, ela ficou lá hospedada naquele asilo.
1: Ela tava no asilo, é. Por isso que a gente ficou sabendo dessa, dessa case. ocasião. Aí ela se deparou com a morte. Ela tava na, em coma, né? Ela tava quase do outro lado. E ela falou, eu morri? E a morte falou, não. Você não tá morta. Pelos meus cálculos você ainda vai você ainda tem 43 anos, 8 meses, 9 dias e 16 horas. Está bem. Ok. Não é, não é seu dia. E aí passou alguns dias, ela voltou a si e ela refletiu bem. Falou, gente, nossa, eu tenho agora... 43 anos de vida, né? Eu vou me cuidar. Fez uma lipoaspiração, uma plástica de restauração dos seios, fez plástica no rosto, correção no nariz, na barriga, tirou uhum. todos os excessos, as ruguinhas. Ela fez tudo para ficar mais linda e jovial possível. E após alguns dias... Deram alta para ela, ela foi saindo do hospital, veio um carro numa altíssima velocidade, já atropelou ela e matou. Morreu na hora. <risos> morreu, foi pro outro lado, encontrou com a morte e falou gente do céu, você, tinha que... você disse que eu tinha mais 43 anos de vida a Morte falou, gente, criatura do céu, eu não te reconheci.
0: <risos> vou deixar, vou deixar essa deixa, piada. Deixa, deixa essa piada. E com essa piada a gente encerra esse episódio. <risos> da então, meninas, pessoal que tá ouvindo a gente, prestem atenção, na hora do procedimento, Façam alguma coisa que deixem você com as suas características originais. Não quando sair
1: do hospital, olha os dois lados pra não te atravessar. A é, sim, exatamente. História.
0: Ou já sai com a carteirinha, com uma plaquinha assim, com seu nome e sobrenome RG, CPF, é. pra morte Isso.
3: Ai gente, muito bom. Foi bom, ótimo.
0: Meninas, obrigada por hoje. Semana que vem tem mais.
3: Já tava acabando,
2: quase, né, gente? Tá faltando poucos pecadinhos. Qual que é o próximo pecadinho? Luxúria. Luxúria. Luxúria.
3: Vou
0: ficar incansavelmente aqui, neste podcast, na semana que vem. E manda lá pra gente, recadinho. Conta aí o que você tá achando, vai. Tchau. Beijo. Beijo, tchau.
1: Amanhã é dia de trocar lençol aqui em casa. Eu não quero nem acordar.